0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto poder eh, encontrarnos una vez más en este podcast eh, del doctor Danilo Arevalo, a quien
1: desde ya le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy contento de poder compartir con ustedes un nuevo tema que está bastante interesante. ¿Ya lo vacunaron, Doc? Ya, ya estuvo, la primera dosis. ¿Qué tal la experiencia? Sí, da algunos síntomas pero son tolerables. Yo creo que lo peor es no vacunarse.
0: Ok, yo creo que sería bonito quizás más adelante poder hacer un, un podcast sobre esto, ¿verdad? Poder hacer un programa
1: sobre, sobre ese sí, tema. está ¿verdad? interesante porque muchas pacientes que están pasando o pasaron por un proceso de cáncer me preguntan si puede o no puede. Uh -huh. O pacientes que están en tratamientos también, pero... Lo importante siempre va a ser la prevención y la vacuna es lo más importante. Excelente. Bueno,
0: el tema que vamos a desarrollar ahora es quistes y tumores. ¿Esto es cáncer? Eh, yo creo que la primera pregunta sería en todo caso, Doc, que nos definiera qué es un quiste y qué es un tumor. ¿Cuál es la diferencia?
1: Yo creo que es muy importante porque cuando a una persona se le dice que tiene un tumor o tiene un quiste... Las personas, lo primero que se viene en mente es, tengo cáncer. Cáncer correcto. Y no es cierto. Para hablar en lenguaje coloquial salvadoreño, entonces podemos definir como quiste es una chimbomba de agua. Uh -huh. En muy salvadoreño, ¿verdad? Es un, un líquido que está atrapado y que genera una especie de burbuja de líquido. Los órganos que son sólidos tienden a ser quistes como por ejemplo las mamas, el hígado, el riñón, el vaso, los ovarios. Entonces en algunas ocasiones podría ser considerado normal que existan algunos quistes. Ahora, los tumores pueden ser sólidos, pero no todos los tumores son cáncer. O sea, un tumor es una masa que ha crecido de forma irregular, pero no necesariamente Estamos hablando de que esto va a ser cáncer y es lo que la gente a veces, a veces dice como tumores benignos o malignos. Pero realmente no existe un tumor que sea bueno. Desde el momento decimos, siempre, benignos, es algo, siempre es algo anormal. ¿no? Exactamente, ¿verdad? pero lo hacen como referencia a que benigno no, no es cáncer ¿verdad? y que si es maligno es cáncer. A veces lo que preocupa son las cosas que son intermedias que no es ni quístico, pero tampoco es sólido. Y esas son las tumoraciones que muchas veces resultan ser mucho más sospechosas a que sean quistes o tumores. ¿Un quiste eh, no puede
0: evolucionar a convertirse en un tumor?
1: Eh, desde el punto de vista de, de crecimiento, ¿verdad? O sea, un quiste es, es un tumor. ¿verdad? Ajá. Lo que sí podría suceder es que se puede malignizar, ¿verdad? Y convertirse en algo mal, eh, malo, de, de, de una enfermedad invasiva. Uh -huh. Por lo que en algunos casos esto requiere un seguimiento. Hay que recordar que la única forma de saber si una persona tiene cáncer es a través de una biopsia. Entonces no existe un estudio... ...como ultrasonido, tomografía o una resonancia magnética que dé el diagnóstico. Ellos podrían sugerir, o podrían decir investigue... ...pero el diagnóstico definitivo es a través de una biopsia... ...y es o aspirando el quiste y extrayendo el líquido o extirpando el tumor.
0: En este caso, doctor, es eso, el consejo sería sumamente importante para las mujeres... ...a quienes se les detecta ya sea quiste o tumores visitar a un oncólogo
1: Sí, realmente eh, aquí como es, es un programa diseñado para mujeres uh -huh. en, en vista que yo soy ginecólogo entonces podemos hablar de, de las dos cosas más frecuentes que son los quistes en las mamas y los quistes en los ovarios verdad. pero recordemos que es solo es una colección de líquidos no significa que eso sea algo malo lo que sucede es que estos eventualmente van a generar algunas sintomatologías por lo que la gente va a consultar y entonces ahí se descubre. Pero, por ejemplo, en los tumores de mama, no significa que alguien que tenga un tumor tiene cáncer de mama. Ok. Porque en las mujeres jóvenes los tumores, en la mayoría de los casos, resultan ser benignos, que son los famosos fibroadenomas o son tumores que se alimentan de hormonas y que crecen. O por ejemplo, los tumores pélvicos más frecuentes son los fibromas, que son tumores benignos, eh, que crecen también por influencia de, de eh, hormonas. En todo caso, eh,
0: si se le es detectado a una mujer, ya sea un quiste o, o, o un tumor, no es en, el, en ese momento que debe encender quizás todas las luces rojas, pero sí más de alguna luz amarilla que le indique que debe, debe darle un seguimiento a eso, ¿no?
1: sí. En este caso, como lo que tenemos es una sintomatología, o por ejemplo, las personas se sienten, si es mama, pues se sienten un bultito, uh -huh, o por ejemplo, lo, eh, no sé, durante la regla sienten un dolorcito, ¿verdad? Entonces, ellas re, eh, consultan, abandonan de un médico, y probablemente este médico indique algún estudio, y puede ser, por ejemplo, en caso de cáncer de mama, eh, perdón, de, de una mujer joven que es en la mama, entonces podría ser que este médico indique un ultrasonido. En el ultrasonido nos van a decir esto, ¿verdad? pero lo más importante va a ser las características de este quiste. ¿verdad? Y en el caso de, de la parte pélvica, podría haber dolor pélvico que lleve a una consulta, se hace el ultrasonido y ahí se determina que, que existen quistes.
0: ¿Esto es normal, doctor? ¿Es normal que a una mujer se le detecte estos ya
1: sean quistes o Desde el punto de tumores. vista fisiológico, quiero que recuerden que las mamas son glándulas sudoríparas para, que están adaptadas para la lactancia. Desde este sentido hay que recordar que uno de los componentes de la leche es agua. ¿verdad? Entonces tener quistes en la mama no es algo anormal, ¿verdad? De hecho, puede ser normal, ¿verdad? Lo que no es normal es que dentro de estos quistes hayan eh, vascularidad, que es que llega la sangrita ahí, ¿verdad? O que tenga también componentes sólidos. Y desde el aspecto pélvico, hay que recordar que las mujeres todos los meses menstruan, dentro del rango de la normalidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la ovulación es un proceso en donde se, se producen quistes, porque lo que está haciendo es preparar un óvulo y estos quistes pueden llegar a medir hasta 2 centímetros, ¿verdad? Y de él se va a romper, va a haber la ovulación y entonces si sí, sí, esto es, es algo netamente biológico, desde este aspecto eso puede ser normal. Los tumores ya no, ¿verdad? Porque es un crecimiento de un tumor sólido ¿eh? que pues obviamente eh, genera un síntoma que debe de corregirse. ¿Quiénes serían las personas de, de riesgo en este caso, Doc? Hay algunas pacientes que podrían ser eh, más propensas a quistes. Por ejemplo, las pacientes que tienen una sobreproducción de hormonas. Eh, estas pacientes podrían ser las pacientes que son gorditas, porque hay un exceso en la producción de hormonas debido a que eh, la grasa también se puede convertir en hormonas en las mujeres las mujeres que fuman las tabaquistas y las que toman que son eh, alcohol podrían ser también un poquito más propensas a padecer de esta enfermedad las pacientes que por ejemplo eh, consumen algún tipo de eh, anticonceptivo a base de estrógenos también son personas que están en riesgo para la parte de mama pero un dato interesante es que los anticonceptivos orales protegen de los quistes de ovario porque como no hay ovulación, entonces no hay formación de quistes y protege.
0: Lamentablemente el tiempo nos ha, nos ha avanzado bastante, pero hay una pregunta muy, muy interesante que le quiero hacer. ¿Es lo mismo ovarios poliquísticos que quistes en los
1: ovarios? Yo creo que es una pregunta muy importante y quizás vamos a hacer un podcast de, de ovarios poliquísticos. Eh, recordémonos que desde el aspecto fisiológico eh, siempre va a existir ovulación por lo tanto la presencia de uno o algunos quistes en los ovarios va a existir entonces cuando decimos quístico es la presencia de eso en los ovarios pero cuando decimos poliquísticos, viene de muchos y quísticos de presencia de estos son bombas ¿verdad? Lo que sucede es que existe el síndrome de ovarios poliquísticos... ...que a veces es confundido... ...y a veces las personas normales son tratadas como ovarios poliquísticos... ...pero no sufren de esta enfermedad... ...y esto lo vamos a emplear en otro POD.
0: Suena muy interesante, la verdad que necesitaríamos un poco más de, más de tiempo. ¿Se puede prevenir esto, doc? ¿Las mujeres pueden
1: prevenir esto? Yo creo que es más importante que la prevención... ...porque recordémonos que si... No hay síntomas, entonces como que la gente no consulta. Uh -huh. Hasta que presenta algo que lo más frecuente es dolor, surge la consulta y ahí se hace el, el diagnóstico. Entonces, hablar de una medida preventiva es bastante difícil porque la gente no asiste como a un control de rutina. Uh -huh. Lo ideal fuera que asistieran a un control o a un chequeo. Eh, por lo menos una o dos veces al año donde se hace un examen físico completo y pudieran hacerse los ultrasonidos para ver que todo esté bien.
0: Doctor, gracias. Gracias por su tiempo y gracias por, por todo lo que estamos aprendiendo.
1: Encantado de haber compartido con ustedes y esperamos en, en el próximo podcast.